0: na náměstí je naprosto zaplněno
1: po 20 letech bezčaslí se vrací do naší vlasti jeiny dnes se v Havel úřadu prezidenta České republiky
0: slibují vjernost České republice
2: ODS a ČSSD podepsaly takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice Český rozhlas 1, radiožurnál. Pozvěny dne. Bulvár,
0: slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás.
2: Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21
0: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny.
1: Sametová revoluce, divoká 90. léta, mizí cenzura, bortí se zábrany. První svobodné redakce, první soukromá média a generace novinářů a novinářek, kteří tvořili českou žurnalistiku. Tentokrát Barbara Tachecí. Dobrý den. Dobrý den. Takže jste slyšela ty ukázky revoluce, opoziční smlouva, vznik soukromých komerčních médií? Co vám to evokuje jako tehdy vlastně začínající veřejnoprávní novinářce?
2: No. Uh... To jsou dva různé směry, které já jsem tam slyšela. První je listopad 1989 a druhý směr je, když to s obecním, oposmlouvá. Protože to už jsou léta e, následující, která už nejsou tak jednoznačně pozitivní, jako
0: byl rok 1989. No. Říká Barbara Tachecí, novinářka, moderátorka podle mnohých s ostrým až nekompromisním stylem, které se báli i politici. Bývalá šéfka dvourádí, žena, která médiím zasvětila téměř celý život. A od mikrofonu zdraví Teresa Řezničková a Barbara Loudová.
2: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Tak, vaše výstosnou disciplínou jsou rozhovory. Jakou byste si položila první otázku, protože ta je prý nejdůležitější, kdybyste vedla tenhle rozhovor sama no, se sebou. No
2: počkejte, první otázka, ta vás nenapadne jen tak, jako vy na mě první otázka a já vám ti řeknu. První otázka, jestli má být dobrá a splnit svůj účel, tedy přesvědčit lidi, že se na to všechno mají dívat nebo to mají poslouchat, tak dá chvíli přemýšlení. Sama sobě, No to byste mě musela dát aspoň hodinu.
1: Byla byste na sebe ostrá? Já nevím už ani, abych
2: se přiznala, co je to ostrá, protože já jsem si prostě ostrá nikdy nepřipadala, všichni mě vnocovali, že jsem. Že? (laughs) A přitom fakt šlo jen o to v úvozovkách, aby mě ten člověk odpovídal na můj dotaz. Je to ostré, když chce, by mě odpověděl, já se ho ptám, No, sami.
0: Vraťme se ještě na chvilku před rok 89, vy jste začínala v polovině 80. let v tehdy ještě československém rozhlase. Jak by si naši posluchači měli představit, jak tehdy ta práce vypadala, jak třeba vypadal vůbec tehdejší diktafon, nebo nám kolega v redakci vyprávěl, že byly potřeba nějaké pásky, nůžky, izolepa, tak je to tak? Jak to já,
2: ne, já vám rozumím, ale připadá Tenhle dotaz, a nic ve zlým, ale jako nejméně podstatný z toho všeho, co nás tehdy v rozhlase obklopovalo. A mluvím samozřejmě o atmosféře, cenzuře a prostě byl to komunistický. Um, styl práce, nemyslím u redaktorů, ale u těch šéfů, kteří dohlíželi a tak dále. Pokud jde samozřejmě o to vybavení, tak to by vám dneska připadalo strašně legrační, protože my jsme do terénu chodili s takovými velkými krabicemi přes rameno, kde byly ještě prostě takové kotouče, na něž jsme nahrávali rozhovory, Přišli jsme domů e, do rády a vidíte domů. A takhle jsme je tam nasadili do té střihačky a vzali jsme si sluchátka, aby jsme slyšeli lupnutí, která tam být nesmí nebo nesměla. A tam jsme to holt no, ručně,
0: no. K té atmosféře, která tam vládla, k tomu směřoval můj hned další dotaz, jak vlastně se to proměňovalo pak během toho revolučního roku, jak, tam, jak to vlastně vypadalo v rozhlase, dá se srovnat před a po, jak moc diametrálně jiné to bylo ta práce.
2: Já vám řeknu, na co si vzpomínám zřetelně. Tak samozřejmě, že do listopadu 89 to tam všechno vedly stranické kádry, kteří hlídali ne, jestli umíte mluvit, ptáte se smysluplně a jdete v rozhovorech od něčeho k ničemu, ale hlídali, aby to bylo, bylo relativně neškodné nebo nešlo to přímo proti partaji. Když přišel listopad, tak se to změnilo v podstatě v průběhu jednoho měsíce, kdy do vedení redakcí nastupovali, my jsme říkali, osuma šedesátníci, což byly komunisté, kteří byli vyhozeni z nějakých důvodů a nesměli se do té partaje nikdy vrátit, seč by bývali mnozích chtěli. A e, začalo se tvořit volněji, ale ještě jsem to nepokládala za o, úplně optimální provoz. Několik týdnů až měsíců. Vlastně všichni po sobě pokukovali, kdo přežil, kdo nepřežil. Osuma e, šedesátníci měli, ať chtěli nebo nechtěli, pořád trošku, já nechci říct bolševický, ale prostě komunistický styl myšlení. A ještě jsem se tam necítila jako v konečné stanici, kde bych chtěla dělat, jo? Mimochodem, já si pamatuju, na 89. já jsem byla za Český rozhlas úplnou náhodou, prostě měla jsem službu a byla jsem tenkrát se Štěpánem v ČKD. To byl ten jeho slavný projev, když na něj ty dělníci řvali, prostě nejsme děti, přece to není možné, jsou druži, říkal aby za nás rozhodovali děti na ulicích. A oni nejsme děti. A já jsem stála opravdu na té stejné. Takové, bylo to takový, taková verandička, kde byly novináři a měla jsem tam technika, který nabíral ty zvuky, hlavně ty tam byly nejdůležitější. A potom jsme přišli zpátky do rádia a ještě, ještě dřív, jsem stačila ten pásek jakoby připravit k vysílání, tak si mě zavolal tehdejší šef redaktor a říkal, tak vy jste tam byla, jo, kde je ten pásek? Já říkám, tady, už ho stříhat, stříhat. on nebudete ho stříhat, dejte mi ho. A zasunul ho do šuplíku a tím to pro něj skončilo. Tak já jsem hned zavolala tomu technikovi, jestli čirou náhodou něco něco, a on řekl, čirou, náhodou něco, něco. <laughs> Vydal druhý kopii a z toho to šlo do vysílání. A to, byl, to byly ty momenty, kdy jsme měli pocit, jako, že se lámou lede. Tak to bylo. Měla
1: jsi z toho průšvih potom?
2: Ne, děte, tam už jako, to už začal být. Oni se komunisté se to snažili hlídat, ale jako ta nálada už jako šla ostře proti ním. Jenom si představte, prostě chodíte po rádiu, což se stalo v tom 89. v listopadu a to rádio bylo obsazený milicionářima. Chodili proti vám dvě, dva, vždycky po té chodbě šli s těma, fakt jak to známe z filmu, jo, s těma takhle těma puškama a jako... To bylo teda hodně, hodně zvláštní a emocionální. Ale ty prostě najednou zmizely a začalo se to všechno měnit.
1: A to byl moment nějaké třeba úlevy, získání nějakého nadšení do něčeho nového, tohle když zmizely.
2: No, takhle já nemůžu mluvit za ty ostatní, protože spousta ostatních věděla, že skončí. Ale pro mě to byl pocit úlevy, protože jsem měla pocit, že jsem si prostě... Nezadala, hmm. že
0: Napadá mě možná, jestli panovali z obavy, nebo spíš takový ten pocit, kdo, když ne my, kdy, když ne teď. Jestli jste opravdu měli uh, dojem, že ta novinařina v tu chvíli je nějakým posláním třeba.
2: To jsou na mě moc slova, musím <laughs> přiznat. Ale jasně, cítili jsme, že v tenhle moment je strašně důležitá. Když hm, propukla ta celodenní generální stávka, Proti komunistům. Ještě, ještě pořád vládli komunisti v rádiu. A my jsme se přihlásili s kolikou Šestákem, že chceme dělat prostě přímý přenos ty dvě hodiny, že budeme mít napojený prostě všechny z různých krajů. A tak nám šéf redaktor řekl, že jsme se zbláznili, že to není možné, že na to prostě ne, nemáme techniku, nic není, nejde to, je mi líto. No tak jsme si dali tu práci, aby jsme mu doložili, že tu techniku máme a dělat to jde. A když jsme si sedli na to dvouhodinové vysílání, tak jsem najednou měla pocit toho takového trochu historického okamžiku, že prostě jsme si prosadili svou a jedeme živě a nikdo nám to nemůže stříhat nebo nedat do vysílání. To teda, to vy už asi nezažijete, nikdo z vás. A je to prostě obrovský moment, no.
1: Proč jste nestudovala žurnalistiku, nebo kde vy jste se vlastně rozhodla, že budete novinářka, protože vy máte vystudovanou ekonomii, jestli se nepletu, tak jaká byla ta cesta?
2: Uh, tam je mnoho otázek. Takže prvé, proč jsem nestudovala žurnalistiku, protože to byla ještě víc potvořená škola, než byla ekonomka. Samozřejmě, že bych se cítila líp, kdybych vystudovala medicínu nebo techniku, ale popravdě řečeno, nebyla jsem na to úplně typ. Takže ta ekonomka byla i tehdy v komunismu cesta, jak se úplně nesprofanovat ve vztahu k tomu režimu a zároveň mít titul a mít tady otevřené dveře do různých míst. Asi jsem stála, samozřejmě. No a nemluvím o tom, ještě na tohle téma, že prostě málo který jako vynikající, vystupující novinář se k tomu dostal, protože to vystudoval. Ale většinou je to prostě tak, že vystudoval jakýkoliv, jakýkoliv jiný obor, A ta novinářina na ní měl nadání a pracoval na to. A a to dává potom smysl, že jo, třeba Petr Kovský dneska v deníku N. A tak dále. Tak to je na první část té otázky A jak to fakticky proběhlo u mě, tak já jsem po VŠE nastoupila do podniku zahraničního obchodu Ligna, ten sídlil tady na Václaváku ve prostřed, čili jak jsme doma zhodnotili, hele, flek dobrý. <laughs> prostě na dobrý místě. <laughs> a to se mi prostě, to bylo úřednické místo. Jo? To jsem prostě začínala s papírama levo a skončila s papírama napravo. A máma, moje máma, v té době v rádiu dělala a říkala, tak pojď to zkusit do toho rádia. Asimu, a tak jo, tak jo, tak jo. A začala jsem ve směně s pravodajským, kde vám prostě dají, nebo tehdy dali takový elementární základ, jak vypadá zpráva a jak vypadá struktura sdělení, a e, což ne všichni jako ovládají. Zdá se to všem lehké, ale ono to tak lehké není. To si přiznejme. A potom, když jsem měla pocit, že už jako zpravodajství takhle přímo v té smění stačilo, že už zprávu napíšu, tak jsem přeskočila do ekonomické redakce. A tam v té době už byla docela legrace. Ta ekonomická redakce... Nebyla taková, jako, rozumíte, to nebyla redakce marxismu, leninismu. Hmm. Takové jako hrůznosti tam v tom rádiu byly, ale ekonomická redakce patřila k takovým relativně svobodomyslnějším. Jo? Takže tam procházely takové drobnosti, jako že se neříkal soudruhu. <laughs> Říkalo se, pane, to, to, bylo, jako to bylo něco, jo. to by si v jiných redakcích netroufli. A, a prostě mluvila se o tom, proč nefungoval a, zákon o státním podniku. Do si pamatuju, jak profesor Petři Velaský, což byl velký z VŠE, jako host, seděl proti mě ve studiu a uh, já jsem se ho ptala na to, jestli umím vyšvětlit, uh, uh, jaký je problém převoditelného rublu. To to, víte, co to bylo? <laughs> Převoditelný rubl byla účetní jednotka mezi zeměma tehdejšího se skupení RVHP, kterými se uh, jako platilo, ale účetně jenom. No, a opravdu to nefungovalo. A, On se tak na mě podíval a řekl, no, víte, hlavní problém převoditelného rublu je, že není převoditelný. A ve mě trochu hrklo, protože tím prostě pan profesor řekl, jako na jakých nohách vlastně celá ta propojená ekonomika stojí. A ono to prošlo.
1: No, já mimochodem, že jsem se na vás dneska připravovala, tak jsem si našla úplně nejstarší uh, ukázku, co tady v, v archivu no. jsem našla. Byla to zrovna uh, nová koruna. Měla jste k tomu debatu, měla jste tam takový fialový sako věc pávkama, natupírovaný vlasy, krásně namalovaná jste byla. A teď jste tam mluvila o tom, že teda teď začíná ta nová měna, ta koruna, že přijde. Pamatujete si třeba tohle? Ne
2: já jsem se to myslela ne, ale že jsem měla fialové sako slyším ráda, ale připouštím že to tak bylo
0: Nás pak zaujalo, když jsme se připravovali, to, že jste byla i na několika stážích v zahraničí, v BBC britské a pak v USA. Hmm. Tak, jaké to bylo vlastně tedy z toho prostředí, kde se ta naše žurnalistika teprve budovala nebo tvořila? Přijet někam, kde už fungují zavedené značky, kde seriózní na něco znamená?
2: No, bylo to obrovsky obohacující Obrovsky pro nás všechny z Ostbloku, jak se říkalo, prostě obrovsky objevný a překvapující. A mimochodem, já jsem tam tehdy, na tom úplném začátku 90. let, dokonce poprvé narazila na rozhlasové studio, kde jeden člověk si to všechno dělá sám, odbavuje, Mícha, prostě žádný režiseři, žádný technici, prostě nic, on si to dělal sám. My jsme na to koukali jako blázni a říkali jsme, si, jestli pak se to někdy dostane k nám.
1: A dneska tady budeme my s iPhonem. No? <laughs> no ale vy jste potom zběhla do té televize, vlastně docela brzo potom, tak uh, Proč? chtěla jste no. prostě zkusit něco nového
2: ne, počkejte, počkejte to, to nebylo tak brzo, to bylo v třeba že? se založením dvou Česka vlastně. ne po dvou letech, já jsem v tom rádiu byla 88, Aha. 89, 90, 91, 92. 3. Proč se vořívám? Protože já jsem jinak strašně. Já nejsem žádný fluktuant a nikdy jsem nebyla. Já když někde začnu dělat, tak tam dělám potom docela dlouho. A tady náhodou s tou televizí si to pamatuju přesně. Prostě Jitka Obzinová dostala laso z český televize. A přišla mi to říct a já jsem jí teda pogratulovala, ať to rozhodně jdeš kusit. A on říká, no ne, tohle jsem o tebe nechtěla žádný jako požehnání. Já jdu za tebou, protože já tam nepůjdu, když tam nepůjdeš ty. Jakože dvě holky za ruku. Takže jako dvě holky za ruku jsme přišli, oni nás chtěli v obě a tak nějak se to rozjelo, no.
1: Na no těch holek se vás tady potom sešlo docela hodně, docela silný ruč, nebo silné ručníky holek novinářek.
2: Který myslíte ještě?
1: Já myslím třeba uh, Jolana Voldánová, Daniela Drtinová, Světlana Dneska Vitovská, Jana Bobošíková taky, Daniela Drtinová. Vlastně, Víte, ale jak, my jsme,
2: jasně, ale jak my jsme spolu těch řadu let prožili, tak je nám nepřipadalo, že jsme nějaký výjimečný ročník nebo něco takového. Prostě my jsme tak jako tady byli jako taková banda. Ne, nemůžu říct kamarádky, to vůbec ne, ale jako, že jsme si pokecali, nebyla tady tehdy prostě žádná řevnivost. Věděli jsme zhruba, jak kdo přemýšlí a dokázali jsme se bavit i o profesionálních věcech, profesních věcech, pardon. A bylo to prý, že bychom se vnímali, jak říkám, jako nějaký ex- exkluzivní novinářky. To jsme se nevnímali.
1: Hmm. No takže rivalita třeba mezi vámi nebyla.
2: Tehdy ne? ne. ne nebo aspoň já si ji nepamatuju. Hmm.
0: A když si vezmeme tedy novinářka v 90. letech a teď, tak jak se vlastně postavení žen v médiích proměňovalo? Dá se to vlastně nějak schrnout? Vnímáte ten posun? To to v něčem
2: já, ne, já vím, já vím, že byste asi čekali, že prostě po těch 30 letech je tam nějaký posun. Jako zásadní, upřímně zásadní posun, necítím. Protože jenom to beru dneska podle stavu Českého rozhlasu. Prostě celý vedení rozhlasu je mužský. Hlavní redakce vedou chlapy. A jako všem to vlastně přijde normální, ale ono to normální není. Že jo? A, a mám pocit, že skoro, že prostě v takto nastavené firmě to mají holky stejný, jako to měly před 30 lety.
1: Mě třeba zaujalo, když jsem si četla rozhovory starší s vámi, že všichni ty novináři nebo novinářky, kteří si vás na něco ptali, tak se ptali na to, vy jste feministka, dávali to do titulku, to slovo feministka. Mně mm. třeba přijde, že... Dneska už je jako jako... každý, že jo. No, no. To není jako něčím výjmyčné, by <laughs> to ne. prodávalo ty ale, ale no
2: ne, tenkrát to ale výjmyčný bylo, protože to bylo období, kdy spousta žen, já jsem je znala, prostě cítilo jako feministka, ale odmítalo to říkat nahlas, protože to bylo jako zprostý slovo. To mělo prostě takový odér prostě něčeho poťouchlýho, arrogantního, úplně blbýho I, i mezi političkama. Mimochodem. A e, takže se nedivte, že tenkrát, když jsem, e, protože já tyhle věci jsem se za ně nestydila, a, tak jako prostě pak dělají ty tulky, no. Hmm.
0: Hmm. Vy jste to zmiňovala, že kromě tedy eh, feminismu, tak eh, o vás eh, se i v titulcích právě psalo, že jste ostrá, tvrdá, nekompromisní v těch rozhovorech. Hmm. Tak eh, je to, nebo byl to váš styl a eh, hlavně pak tedy právě s těmi politiky eh, mění se nějak tahle forma. Byla třeba v těch 90. letech možné dovolit si eh, víc, dejme tomu, eh, jestli to zkrátka bylo takové víc zdravé, nebo jacné?
2: Takhle, já mám pocit, ale všechno jako, jsou to mé subjektivní pocity, nevím, jestli to tak bylo opravdu. Já si myslím, že v 90. letech se mohlo víc než dnes. Že všichni jsme byli tak opojeni svobodou, a nikdo ne, necítil potřebu jako jakémukoliv novináři dělat zlé, Což ano, to připouštím, bylo dané taky tím, že prostě novináři těm politikům fandili v té době, ale prostě měla jsem pocit, že když proti někomu vědou ve studiu, takže se to odehraje ve studiu a výjdem a skončí to. A ono to tak bylo. Zatímco dneska je to... Třeba se nestává to často, ale už to, že se toho bojíte, že by se to mohlo stát, je špatně, že... Prostě eh, politici si stěžují průběžně eh, na novináře a jako nikdo nechce, aby samozřejmě byl prostě honěný, co smí, co nešmí a co ještě šmí a co už nešmí. A ty hranice jsou prostě takový tekutý, ty, eh, to se hrozně těžko se prostě to uchopí, nikdo to vlastně neumí definovat, když prostě eh, pan Paxman sedmnáctkrát na BBC položil jednu otázku, protože mu nebylo odpovězeno, tak všichni tleskali. No dobrý, já to tady udělám čtyřikrát a už, jako, už to by stačilo. Takže jako ano, v 90. letech jsem se cítila líp. A to taky tím, že jsem samozřejmě byla plná Elánu odhodlání. A tak na těše všeobecně, že?
1: Ono se někdy zdá, že si tu konfrontaci trochu jako i užíváte. Já v tom vidím někdy, některý v některých těch rozhovorech takový jako lehký úsměv, ale říkám si, že někdy to ani pro vás nemusí být úplně příjemné. Já jsem třeba viděla rozhovor s Janou Bobošíkovou z vaší právě tehdejší kolegyní, v době, kdy uh, vedla suverenitu, měla jste ve studiu na Primě a vlastně od začátku tam byl takový jako cítit takové napětí, konflikt. A říkám si, že zrovna právě když jste spovídala jí jako bývalou možná kamarádku, spíš kolegyni, tak jestli vám to bylo nepříjemné.
2: Já si na ten rozhovor už moc nepamatuju, ale dovedu si představit, že když vedu rozhovor s Janou Bobošíkou, tím, že každá z nás vidí svět úplně jinak, takže tam prostě dojde na třecí plochy příjemný, nepříjemný, Já takhle k práci úplně nepřistupuju, ale já i ve veřejnoprávním rádiu hodnotím prostě přínosný, zajímavý, přitažlivý. A v momentu, když vím, že rozehrávám nějaký konflikt, třeba s jenou Bobošíkovou, takže prostě to budou ty lidi chtít, ale kvůli tomu to nedělám. Ale rozumíte, konflikt není sprostý slovo. Takže
0: asi takhle. Mě ještě zaujalo, když jsem si pouštila, a myslím, že to byl rozhovor v krásných ztrátách uh, no v něčem takovém, tak tam v úvodu je u vás řečeno, uh, libuje si v pracovním stresu a říká, že je ráda, když kvůli němu nemůže v noci spát, tak uh, můžeme, uh, mě u toho napadlo, jestli pokud chce být člověk novinářem uh, dobrým novinářem, uh, tak je, kolik musí jako obětovat té profesi. Jestli vlastně...
2: Víte, uh, takhle, jestli to je ten novinář, tak to nebere jako oběť. Prostě pro něj je to vlastně způsob života. Způsob chápání, světa. Prostě zatímco e, mý kamarádky v tom věku, kdy jsem prorážela v rádiu, prostě si jako bavily a a golfy a plavání, tak prostě mě nejist zbavila práce. Fakt jako je to... Dneska téměř strapný, ale eh, mě to prostě strašně bavilo a prostě naplňovalo mě to a přemýšlení o pracovních věcech mě pravděpodobně žabíralo spoustu volných chvil, ale já jsem to tak chtěla.
1: Ano, víte, v minulém čase, takže už to tak není, už jste ochotna věnovat méně času.
2: No, jasně, jako, e, protože e, za prvé cítím prostě tu pomalu, ale přesto postupující generační obměnu. E, v, teď jsou tam v tom věku, kdy já jsem z práce šílela v dobrém slova smyslu, tak tito lidé prostě na sobě pracují, jako jsem pracovala já, snaží se a tak. A mně to připadá vlastně už skoro to řekla, trochu nemístní, abych já mm, nějakým způsobem jako s nima soutěžila. To už se prostě nehodí, já už jsem někde jinde, oni na tom pracují a já jsem si to odpracovala, takže spíš teď už, teď mám práci jako, jako zábavu míry. No.
0: Tak to vám gratuluji. Díky, díky. <laughs> I po těch letech. <laughs> ale vlastně by to zábava měla být neustále, když tím chceme žít. Možná.
2: Ne, jasně, ale víte, mluvím o tom, že prostě, když mi bylo 20-30, tak jsem moc nemohla myslet na něco jiného, vůbec jsem nechápala, o čem se lidi bavějí, jako, protože pro mě bylo důležité tohle, 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 tohle. Strašně <laughs> jsem si v tom rozuměla s mojí mámou. A vlastně ten, kdo se se mnou na tohle téma nemohl bavit, tak mě nebavil. A, e, takže to byl docela jakoby, krátký proces. Dneska e, je to tak, já nechci použít to kliše, už jsem přišla na to, co je důležité. To tak není. Prostě dneska je objektivně za to, já se do ničeho nenutila. Prostě najednou začaly být důležitý jiný věci. Ne, že by důležitější, všimněte si, neříkám důležitější, ale důležitý i jiný věci. Včetně zahrádky, zvířátek, prima vztahu, šena, vejletu, film a tak dále.
0: Hmm. Ale novinařině jste se vlastně nevěnovala pořád, byly tam i odskoky na tiskové oddělení banky nebo třeba i do takové manažerské pozice, dejme tomu, tak vlastně proč jste z těch médií na, na čas prchla?
2: No, prvé jsem chtěla zkusit něco jiného, to byl takový ten úplně hlavní motiv. To si docela pamatuju, to bylo z české televize do IPV, A zkusit něco jiného. A hlavně zkusit to jakoby na tom druhém břehu. A říkala jsem si, že když to zkusím tam, tak budu, kdybych se někdy k tomu vrátila, tak se mě s nás jako novináři bude hodnotit, co se to tam doopravdy děje. Což se mi splnilo ten já nevím, to byl takový, takový, takový divný ran na mě byl, když jsem odešla z té české televize do té banky. Jako spousta lidí mě to vyčítalo, jako kdyby to nebylo prostě v jakékoliv zemi eh, úplně přirozené, že lidé střídají profese a tak. No a posléze, eh, když jsem se po eh, několika letech, když jsem se vrátila... A to bylo rovnou do frekvence, myslím, což nemělo s novinařinou opravdu nic společného. To jsem prostě vedla komerční rádio. A, a předhazovali mě, že jsem se zase vrátila do médií. Tak jsem jednou zaregistrovala, že jeden z těch, kteří mi to vyčítají, je zároveň nežávišlým novinářem, který píše prostě moudré šloupky do nově. a zároveň poradcem Petra Pidharta a říkala jsem si prostě, to je to, co já nechápu. Já bych nemohla být najednou poradcem politika a komentátorem. Ale že jde do někdo z banky prostě vybírat mezi Jitkou Asterovou a Halinou Pavliškou, Pavlovskou a prostě písničkama a jak se to se skládá. To mi šlo úplně ujetý. No.
1: A proč jste se vrátila? Vám to chybělo, ta média?
2: Uh, ne, tak bylo to... Kdyby mě v té době dal někdo zajímavou uh, nabídku jinou, tak bych ji taky zvážila. Prostě já jsem dostala nabídku a já jsem si nevybírala. Já jsem si, nikdo mi to nevěří, ale já jsem celý život prostě po ničem jsem neprahla po žádné funkci. To všechno byly nabídky, které ke mně prostě chodily. Oni se nebojovala. No a když tenkrát přišel Michel Fleischman s touhle nabídkou tak mně to přišlo, že bych se zase mohla něco naučit. A čistě mezi námi to bylo místo také, když jsem se naučila programovat rádio. Prostě pod pod taktovkou francouzských akcionářů, který to měli prostě zmáklý rádia celosvětově, tak jsem se naučila, jak se dělá rádio.
1: Jak to funguje? Vy jste přivedla potom do rozhlasu, jestli se nepletou, když jste tam nastoupila třeba luci Výbornou a tehdy vám to bylo občas vyčítáno. Dneska vidíme, že to byl teda hodně dobrý krok. <laughs>
2: Moje matka by vám řekla, a tak je to se vším. <laughs>
0: Ale zmiňovala jste ty zahraniční investory, takže bylo zkrátka znát, že ta média vede někdo, kdo to třeba více umí, než tady, kde ta tradice nebyla. Jak vlastně i tohle v těch 90. letech vypadalo, přece jen ty zahraniční investoři přicházeli, ta média se různě privatizovala.
2: No jasně, ale tohle bylo případ od případu. Někde fungoval zahraniční vlastník, někde ne. Někomu na tom akcionáři, to neznamená, že akcionář vás to musí učit, ale musí mu na tom záležet a musí vám sehnat někoho, kdo to uh, naučí vás. A francouzi tím, že měli Lagarde, tím, že měli prostě mnoho a mnoho a mnoho rádí po celém světě, tak měli uh, takový prostě to síťové know-how, že opr- okamžitě, jak já jsem nastoupila a vůbec jsem netušila, jak se řídí komerční rádio, tak e, přijeli, e, chopili se mě a musím říct, že prostě naprosto intenzivně dva měsíce domělili výrobu, plánování a rozvoj kvalitního komerčního rádia, přičemž kvalitní znamená hodně poslouchaný v tomhle případě. Takže já jsem, to, tohle byla pro mě obrovská, jak to říct, prostě výhra, to asi ne, ale já jsem to brala, jako že mě někdo takhle v obřím prádelním hrnci předá skvělý know-how a já mám něco víc najednou. prostě. A tak to bylo. A kdybych tohle know-how neměla, tak by mě asi ten kasík tenkrát nemoslovil.
1: Když teda srovnáte rádio, televize, noviny, dělali jste rozhovory i do novin, tak máte něco z toho jako oblíbené? Nebo je to vlastně vám jedno? Je to prostě... Není
2: mi to jedno. Já mám šilnou já mám emoci směrem k rádiu. Televize byla pro mě dobrá škola, ale žádný emoce tam. Moc popravdě necítím, noviny jsem dělala v podstatě jenom jako koníček vedle šví nějaké hlavní profeše. Prostě rád hmm.
1: A když máte třeba hosty z kultury, hosty z ekonomiky, z politiky, máte třeba něco oblíbeného a nějaký, nějaký žánr nebo nějaký typ hostů, který naopak úplně nemusíte?
2: Tohle je docela intimní otázka.
1: No já tady ale... totiž podle sebe, protože já jsem nedávno dostala příležitost si zkusit moderovat 90. Přitom jsem celou dobu dělala pořád o médiích. Takže když mám třeba odvést hodinu a půl rozhovoru, dejme tomu o elektromobilech, tak je to pro mě teda musím říct, docela náročný, to přiznávám.
2: Ne, jasně, ale tím, že já jsem nikdy nebyla koncentrovaná na nějaký segment byla jsem vždycky zvyklá, dělat politiku, kulturu, prostě všechno možné. Teď jsem, jak říká pan profesor Konvalinka, teď jsem prostě mladý biochemik momentálně. Ne, ale teď vážně prostě. Já vám řeknu, že já miluji hosty, kteří logicky myslí, jsou vtipní. Umějí se dívat na všechno, to je úplně jedno, co, prostě s nějakým nadhledem. Umějí k tomu dělat srandičky, neberou vše moc vážně. A vlastně to, o čem to je, to je jako až vedlejší. Hmm. Takových lidí je strašně málo.
0: <laughs> Každopádně jste vlastně dlouhou dobu věrná tomu jednomu formátu rozhovoru. Hmm. Čím vám tak učaroval a jak na něj vlastně?
2: A jaký to je jeden formát rozhovoru?
0: Co ti myslíte? Víš, myslím, že se věnujete zkrátka uh, tomu, že děláte rozhovory. Uh, jo tak reputá, že to, už vím. Jo, jo, já na začátku, ale No tak,
2: no, tak uh, už jsem stará na to, abych lítala po reportážích. A rozhovory dělám prostě nejlíp z toho všeho. Já to všechno umím. Uh, asi bych to dala zase nějak prostě dokupy. Ale... Mě prostě strašně oslovil rozhovor.
1: Jste zvědavá?
2: No, zvědavá, to je jasně, že jsem zvědavá. <laughs> ne, ale jenom tak přemýšlím, že vlastně rozhovor je ten formát, který předává, alespoň mám ten pocit, nebo má ten potenciál předát maximum informací. Protože poznáte, co ten člověk říká. Po dobrém rozhovoru poznáte, jakým způsobem přemýšlí. Poznáte, jestli má nějaké takovéto strukturované myšlení, jestli je logik a, a nemusíte to o něm nikde psát. Prostě vy ho najednou jako takhle jim ho předostřete. A to je dobrý, no. To je dobrý.
1: Vrací se k vám rádi hosté vaši? Jak je Co asi takový, kteří možná ne.
2: <laughs> Ale jako pár hostů ano. Nutno taky říct, že já od té doby, co dělám ten svůj pořád, tu osobnost plus tak já jsem vlastně odstřížená od přímé politiky. To znamená, ke mně se nedostanou politici a tím pádem ostré konflikty, které byly primárně s nimi samozřejmě, s politiky je opravdu snadné mít konflikt. Takže tohle už odpadlo. A já teď tam mám lidi, kterých si v drtivý většině případů prostě vážím. Nemusíme myslet stejně, ale prostě strašně uznávám, když někdo prostě něčeho dosáhl, měl skvělé výsledky, je to jedno v čem. Um, napsal spoustu knih, to je jedno, namaloval spoustu obrazů, ale prostě na, ten, na jakýkoliv konflikt, s Takovýmhle typem hostů už narážíte čím dál méně samozřejmě než s těmi politiky.
0: Hmm. Takže. Hmm. Jestli můžu ještě jednu citaci, tak řekla jste, že v rádiu se musíte naučit pracovat při poslechu rádia. Je třeba to dostat do krve, zkrátka to, pro které dům pracujete. Tak je tohle něco, co byste třeba, když už jsme byli u těch generací novinářů, je to něco, co byste vzkázala té nové nastupující generaci? Nebo kdybyste mohla něco vzkázat, tak co by to bylo?
2: Já se necítím natolik moudrá, abych, <laughs> abych něco takového vzkázala, to vůbec ne, ale tenhle, tohle, co jste četla, tak to vlastně platilo z mého pohledu pro rozhlasový šéfy. Já jsem kdykoliv jsem jakýkoliv sdělovací prostředek prostě šefovala, tak opravdu neexistovala prostě vteřina svýmkou toho, když jsem šla na záchod nebo na obě, kdybych neposlouchala to rádio. Naučila jsem se, a chce prostě se to naučit, ale pak je to strašný pomocník. Můžete tvořit, psát, telefonovat, ale slyšíte, jestli je tam nějaký kopanec, jestli nasadili špatně zvuk, jestli, 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 jestli dělají pauzy veliký. To všechno se, mi, se musí prostě slyšet, chytat. A mě fascinují šéfové, kteří uh, um, um, si myslí, že tohle není třeba mít.
1: A vy dneska, když posloucháte rozhlas, já jsem to o vás četla taky, že vychytáváte ty chyby, tak nemáte pořád tendenci vychytávat chyby i když už nejste v té vlastně vedoucí pozici. No mám, ano, A říkáte to potom třeba kolegům? Ne.
2: <laughs> Já chci s lidmi dobře vycházet. Ne, protože to většinou, abych se přiznala, jsou chyby koncepčního rázu. A nebo které mě se to zdá jako chyby koncepčního rážu A prostě to už si musí každý šéf pohlídat sám. To nejdáme mu někdo tak soutazoval, až mu hele, přemýšlej. To nejde.
1: Hmm. Jaká je podle vás ta nastupující generace novinářská? Sledujete ji? Ne. Takže když bych vám řekla, zkuste mi vyjmenovat tři novináře třicátníky, tak to nedáte dohromady.
2: No, mohla bych na svou obranu něco říct. Já kromě toho rádia, který poslouchám v autě, vůbec nemám televizi a nečtu žádné noviny, protože prostě čtu věci na internetu. A abych se přiznala, tak tam mám jako celou řadu docela oblíbených autorů ale já nevím, jak jsou staří. Já nevím, kam je mám. Samozřejmě kromě těch, které léta znám, a to jsou potom ta moje generace nebo trochu mladší. Ale jinak ne, 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 ne. Jako třeba vám řeknu, že mě vlastně zaujal Já Krubež. Jo. Protože se myslím, že je to multitalent, opravdu. Že mu všechno, že by možná... Postup se měl zaměřit jenom na jednu věc, kterou do které vrazí úplně všechno a bude mít nějakou perspektivu, ale to byl je ohromně nadaný kluk a to je zhruba 30, ne, Nebo?
1: Tak my mu řekneme, ať si to poslechne, ono ho to potěší. Ještě vám něco řeknu, ani jedna tady nemáme televizi. A? No. No. Gratuluju. Gratuluje Barbara Tachecí, dnešní hostka podcastu Background ČT24. Já vám moc děkuji, že jste byla naším hostem.
2: Bylo mi potěšením, opravdu.
0: A hloučí se taky Barbara Lounová a Teresa Řezničková.